0: Это этого эпизода я постараюсь рассказать прикольные истории, которые стоят за тем появлением когнитивных искажений, которые действительно есть. И я начну с истории, которая касается эффекта, который называется Rhyme as a Reason. Это, или, как бы рифма, как причина выбора, например, или причина действия какого-нибудь. И здесь история очень прикольная, потому что она идет из, в принципе, народа. И очень хорошо было продемонстрировано в одном очень известном суде. Из народа это звучит так, что, например, там без труда не вытянешь рыбки из пруда или другие пословицы, которые прижились к нам до сегодняшнего момента. Но, к сожалению, если бы пословица звучала бы как то, что чтобы вытянуть рыбку из пруда, нужно приложить очень много усилий, она бы, скорее всего, вряд ли бы зашла. Но как раз-таки Rhyme of Reason объясняет, почему это так. Потому что люди очень любят рифму, потому что она хорошо запоминается, она въедается в память, и людям это нравится. И некоторые люди настолько круто это осознали, что есть достаточно известный суд О- О- Джей Симпсона а, за убийство, в котором закрывающей фразой была фраза «If it doesn't fit, you must acquit» которая повлияло на то, что люди, которые сидели в судя присяжных, присяжных, они решили оправдать О.Дж. Симпсона, хотя многие факты были объективно за то, что действительно как бы он виноват в тех в преступлениях, в которых его обвиняли. это очень такой противоречивый суд. Конечно, там много всего связано с этим судом. Если интересно, обязательно почитай историю про э, суд О. Джей Симпсона. Но вот эта вот фраза считается одной из причин, почему люди действительно смотрят на рифму и э, почему О. Симпсон был оправдан в итоге. Другой эффект, который находится в этой же категории того, что мы предпочитаем легкие и понятные нам вещи, называется «Bike Shading Effect». «Bike Shading Effect» состоит в том, что мы очень-очень долго обсуждаем разные легкие вещи и почти нифига не обсуждаем сложные вещи. идея состоит в том, что... Это был гипотетический пример, но он очень круто показывает, как это работает. Представь себе город в котором есть собрание по поводу решения того, на что потратить бюджет. И там есть несколько статей бюджета. Но, допустим, для простоты есть две статьи бюджета. Первое это построить ядерный завод, потому что городу нужно электричество, и без ядерного завода никуда, без ядерного реактора никуда не не деться. А второе решение — это что на этом ядерном заводе должно быть укрытие для велосипедов от дождя чтобы, когда дождь идет, их не мочил. Вот представь себе, как с вовлечением сотрудников такого завода или города будет проходить собрание. Скорее всего, судя по опыту, который люди показали в своих подобных встречах, скорее всего из часовой встречи минут 55 будут обсуждать укрытие для велосипедов и минут 5 максимум будут обсуждать важный вопрос, который касается того, что надо или не надо строить ядерный реактор или ядерный завод. Почему это так происходит? Потому что у всех людей есть какое-то мнение насчет того, что нужно или не нужно укрывать велосипед. Потому что все люди представляют себе, что такое ездить на велосипеде, все люди представляют себе уровень ответственности за это решение, и всем людям есть что сказать. Но, к сожалению, когда речь заходит о сложных реально вещах, в которых нужно чье то мнение, и особенно профессиональное мнение, люди очень часто пытаются перекладывать эту ответственность на других людей, и из-за этого они не так много внимания уделяют каким-то вещам. И на самом деле недавно была очень прикольная статья про то, почему все встречи не работают, почему вообще встречи в офисе стоит отменить. И как раз-таки эффект был одной из причин, почему действительно они могут не работать. Ну и последняя история, которую я расскажу, касается одного из эффектов с достаточно прикольным экстравагантным названием, который называется «Озеро Вобегон» или «Лейк Вобегон». Этот эффект, он говорит о том, что люди считают себя лучше среднего, и название идет из того, что в одном из радиошоу ведущий сказал просто случайный город, который называется Лейквудбигон, в котором все дети лучше среднего. И многие люди действительно это послушали, и так на самом деле началась одна из первых популяризаций когнитивных искажений, потому что люди послушав про то, что высмеивали других людей по отношению других вообще воображаемых людей по отношению к тому, что у них есть когнитивные искажения и что они считают себя лучше среднего, начали задумываться о том, что действительно ли они лучше среднего. И действительно ли они ведут себя так же, как другие люди? Потому что, если ты вспомнишь предыдущий эпизод, мы намного чаще подмечаем какие-то искажения, косяки и так далее в других людях, нежели в себя. Ну а помимо тех историй, которые стоят за когнитивными искажениями, потому что я почти уверен, как бы, ноу-булшот no от нас здесь, я почти уверен, что если тебе интересно почитать про когнитивные искажения, уж явно ты не будешь слушать меня. Ты будешь, скорее всего, читать об этом самостоятельно или послушаешь кого-нибудь другого, если тебе просто интересно перечисление этих когнитивных искажений. Поэтому я расскажу про одну прикольную идею, которая действительно работает очень-очень круто. Многие создатели игр они думают о том, чтобы их не улечили в том, что их игра, например, там как-то плохо влияет на психику детей, и приводит к тому, что, например, появляется агрессия и так далее. Если ты вспомнишь примерно в десятилетии 2010-х, особенно 2000-х и так далее, люди очень часто беседовали по поводу того, что игры — это плохо, нельзя играть в компьютерные игры, потому что дети будут более раздражительными, более злыми и так далее и тому подобное. Потому что все игры только про зло и так далее. И вот одна категория игр, которая любима многими людьми, это, например, City, Sims и так далее, она касается принятия решений. И надо сказать о том, что когда люди начали принимать в таком игровом формате, потому что еще часто бывают симуляции разные и так далее, но в принципе жанр симуляций сделал так, что людям пришлось принимать решения в шуточной несерьезной ситуации. И оказалось, что подобная штука помогла во многих когнитивных искажениях Добиться достаточно большого успеха, что люди начали задумываться о своем поведении намного-намного лучше, потому что они начали принимать более сложные решения в течение какого-то не очень такого серьезного сценария и не боятся ошибиться в чем-нибудь. И есть ряд исследований, которые показывают то, что когнитивно, не когнитивное искажение, а то, что Суть принятия решений и вообще способность принимать решений сильно выросла из-за того, что есть стимуляции, игры с стимуляциями, и есть вот подобные штуки, которые заставляют людей не бояться принимать решения. И очень часто есть вообще, в принципе, таких выделяют два больших подхода, как людей можно научить принимать решения. Первое — это выбросить в бассейн человека, который не умеет плавать, или в открытое море человека, который не умеет плавать. И это один способ, я не скажу, что он худший, но есть большие риски, потому что, с одной стороны, ты можешь научиться плавать, потому что это какие-то экстремальные ситуации, экстремальный опыт, а с другой стороны, ты можешь не выплыть, и, ну, конечно, может быть, там в рамках вселенной не так страшно, но для тебя будет страшно, потому что на этом все и закончится. Но... Как раз-таки вот, это, вот эта история с симуляциями показывает, как можно поступательно научить людей принимать решения более осознанно, более круто и более профессионально. И это очень важно на работе, это очень важно на учебе, и это, в принципе, очень важно по жизни. Потому что если мы посмотрим на нашу жизнь, у нас есть два способа, как мы учимся. Первое ⁇ это травматичный опыт в любом формате, это может быть травматичный опыт конкретно для тебя, но не для кого другого, потому что конкретно в этот момент времени это было очень важным для тебя и что-нибудь еще, там например, разрыв в отношениях, или события на работе, или события в личной жизни, просто там например, в семье, где-нибудь еще. Это все может быть относительно, потому что для кого-то это травматичный опыт, для кого-то нет. Но Этот травматичный опыт заставляет тебя задуматься о том, кто ты есть, как ты принимаешь решения и что ты делаешь. А вот как раз-таки другой подход — это посмотреть, как ты делаешь свои решения каждый день и попытаться осознанно подойти к этому и научиться принимать решения более как-то интересно, более профессионально, более эффективно и так далее. И как раз-таки большую-большую роль здесь начинают играть когнитивные искажения. Поэтому да, игры это может быть и плохо иногда, но есть игры и хорошие, и не надо судить всех одинаково. И помимо игр, не забывая о том, что подобная осознанность, подобные симуляции и в принципе даже решения, которые ты принимаешь в обычной жизни, очень важно анализировать и смотреть на них немножко со стороны, со стороны третьего человека и так далее. Если ты не можешь посмотреть, то спрашивать совета. Потому что действительно это может очень круто изменить что-то в твоей жизни, но как показала история с играми, то и в жизни, в принципе, всех людей в обществе. На этой ноте мы закончим сегодняшний эпизод и увидимся на следующей неделе, а точнее услышимся, когда мы будем говорить про последнюю категорию когнитивных искажений, которая относится к нашей памяти. А пока в эту неделю, если ты следишь за неделями, но если нет, то ничего страшного, пока в это время, которое ты себя выделил или выделила, постарайся последить за теми решениями, которые ты принимаешь и подумать, как ты их принимаешь и какую роль, какой вес здесь играет когнитивное искажение.